0: こんばんは、モテキ工作ミソラ研究所朝礼ではなくて、今日は夜会にしております皆様いかがお過ごしだったでしょうか今日はね、令和五年五月十四日でございます、えー、今日はですね今日はってことはないんだけど、えー、とまずね、ゼ、え、ン、ー、君はちょっとね、体調をちょっと崩してたみたいですけどよくなったんですかね。まあ、少しね、元気そうになった写真が bdr の方に載ってたんで。もう心配ないのかなとは思うんですけど。まあ、あの、良くなってよかったです。ええー、砂塚森太郎さん、こんばんは。森本あかねさん、ぜんくん、かんくん、こんばんは、えー。山本健太さん、こんばんは、えー。なんかね。そうそうそう、寺石ゆかさんのサタデーナイトミーティングの。えー、なんだっけ。アーカイブ。えーとなんだっけ走り幅跳びそうゆかさんがさあの歩幅合わせみたいなことをすごいああこうやってやってんのねっていうのをすごい込みったことを、ね、特にやっぱり戸川くんのアドバイスだからこれはなかなか今まで聞けなかったやつですよねっていうのがすごい面白かったですねでなんか他の人のやつもすごい新しく入ってる人がどんどんどんどん増えててでオンラインスクール自体もね今すごく伸びてますしなんかいいっすねやっぱりなんかその健太さんの回しもますますの演じ組というか砂塚さんと優香さん来てで健太さんとなんだ天く君かでなんかあの四角形の中で新しい人がこうぐるぐるぐるぐる。なんていうかしかもすごく反響がいいですよねなんかね居心地よさそうにみんなその新しく来た人が過ごしてるっていうのがねなんか素晴らしいなぁと思いましたねなんか昨日の朝タでーナイトミーティングのアーカイブねゆかさんがあの「改めて見たいんで」ってアップされてましたけどうんなんか昨日のは何て言うかなあのねえまあ前その毎回いいし、今回は神会みたいな、あのー、もうそういうふうにね、言う必要もないかなとは思うんですけど、あなんていうか、あ、この形はオンラインスクールのサタデーナイトミーティングとして、こういうふうになったら確かにいいかもねっていう一つの形かなとは思ったりしましたね。なんか、うん、すごく良かったなと思いました。はい、えー、清水信之さん、おはようございます。じゃん、こんばんは、<笑>こんばんは、えー、寺石ゆかさん、こんばんは、素晴らしいですね、あの、歩幅の練習、あこんばんは、どうなったか来てくださったみたいですけど、ありがとうございます。これって、えー、っと、まだゲストリクエストみたいなのはできないのかな。まあ、もしね、えーはいで見れる方は入ってみてくださいコメントとかもお待ちしております、えー、<咳>中村修平さんこんばんは、えー、山田友人さんこんばんはあのー、まずねえっ<笑>と友人さんのお知り合いの塾の方で、えー、まあ僕に講演っていう形でどうですかっていうのをちょっとね友人さんが考えてくださってるみたいでまあ結構前に一回ねあのー、いずれタイミングがあったらやりましょうかっていう話をしてたのでまあ確かにそろそろまたや企画し直してもいいかもねっていうお話だったんですけどまああの塾長の方ユ、えージさんがどういう,うお付き合いでどれぐらいの距離でとかっていうのもできれば何<笑>ていうかストーリーがあった方がねお互いなんか入りやすいのかなとも思いますしまああとそ,そうなんですよあのそもそもなんですけど茂木工作海空研究所って最初本当に立ち上げた時どうなるか分からなかったんで、えー、まあこのあのまあ、まずはねそのサイエンスカフェのオファーみたいなのを、えー、まあ以前はあのブログにコメントが入ってやってくれませんかみたいなのがその例えば消防署の防災訓練みたいなの,のイベントでとか、まあ、そういうのがあってでその時にそのジャムスティックの署内でいろんな手続きしてとかってそういうことをやってたんですけどまあその。そういういまあやり方自体も全然今でもあのうんなしでは全然ないんですけどもまあもっとおポップに楽にやれたっていいんじゃないっていうまあ手段はあるわけだからこうやってそのオンラインでつながる手段っていうのはそのライブ配信でもいいし Google ミートでも Zoom でも何でもいいわけなんでまあもちょっと何ていうかハードル低くして敷居低くして、えー、まあちょっとお互い喋ってみませんかとその何ていうかなオンラインのサイエンスカフェっていう立て付けにするだけで、まあ、もうその時点でちょっとね敷居になっちゃってたのかもしれないですけどうんまあ優勝とか無償とかなんかその辺気にするような感じも正直ね僕はあんまり<笑>したくないんですよね。あの話聞いてみたいとお互い思っていたらそれでもうなんか一回でもやってみればいいんじゃないかなとそなオンラインで30分しゃべるだけだったらそんなコストというコストではないわけだしまあごのご挨拶だけとりあえずしてもあの友人さんと塾長さんと、まあ、僕であのまあそれこそ企画会議まで行かなくても一回やってしゃべってみませんかと。いいうぐらいでも全然構わないのであの、まあ、そういうことがあのオンラインサロンっていう形を用意しておくと、まあ、そこに所属している人はまあ何でもお互いに、ねまあ、僕だけじゃなくて例えば友人さんと周平さんとのなんていうかオンラインミーティングがあのちょこちょこ起こったっていいわけじゃないですか。でそれって本当はあのちょこちょこ怒ってもいいんだけどでまあオンラインサロンメンバー同士じゃなくても怒ったっていい話なんだけど本当はねただあんまりのそのフェイスブックのフレンドですっていうだけだときっかけにはなりにくいかなとも思うところがあって、まあ、その心理的障壁をこうちょっと取っ払うっていう意味では、まあ、メンバー同士だよねっていう,う関係になってた方がいろいろやりやすいこともあるかなっていう。も、まあ、そんなこともちょっと思ってたりしたんですよね。そういえばね。でまあだから例えばその、えー、オンライン僕のオンラインサロンのトップページにこんなことで僕を使い倒してくださいねみたいな案内を最初してたわけですよ。うんとまあオンライン上のサイエンスカフェみたいのをやりたかったらいつでもお越してくださいねとか。まあそ,そこにねそのなんていうか、えー、改めてなんていうかなそのいくらいただきますよみたいなことはしませんしそのもうすでにね月額で会員,会員さんとしてまあ DMM で決済してくださっているだけでもね、まあ、僕としてはねもうなんていうかあの僕個人に対してその。報酬とか優勝とか無償とかあんまりその指揮は欲しく僕が欲しいとは思ってないんですけどただあんまりこう垣根をなくしてしまってもうんなんていうか集まる人のまあおたメンバーのお互い同士がさあのどういう人なのっていう熱温度感がこう変わってしまうのもちょっと。あまあ、それを揃えるためですよねその最低限の温度を整えるぐらいの役割かなとは思ってるっていうそんな感じなんですよね。だからなんであのでもうまさしくね友人さんがあのん、まあ、たまたまお知り合いの塾のところでのなんていうかモテ作にオンラインのサイエンスカフェやったらどうかなって思ってくださってそれをやるんやだって。でそのハードルを最小限にするにはあのこのサロン上で、えーまあ、ミーティング立ててちょっとお話するみたいなのは一番いいよなってそういえば立ち上げた時それを思い描いてたなと思ってでもまさしくねもしできたらそれが一番やいあのそれができたら本当に幸せなことで、うんまあ、そういうふうになんていうか。僕だけじゃなくて世の中の研究者みんなそういうことができていいはずだよなっていうのも僕はずっと思ってたからまあ僕がまずはなんか人柱ってほどのことじゃないんだけど実験的にこういうこともやったらこういう可能性開かれるんじゃないのとかうんまあその実際ねそのいろんな高校とか中学校とか小学校とか行ってそのいわゆるいろんな職種の人が。えー、学校の現場で呼ばれて生徒たちの前でなんか講演して、えー、気象学者っていうのはこういうことをおっしゃってるよみたいなそういうアピールをしてですねそうか気象学者っていうのはこんなふうに素敵なんだって思ってもらえたらみたいなそういう授業の一環とか教育の一環みたいな形での講演を呼んでいただいたりとかってまあちょくちょくあったんですけどもそれはまあそれでなんかすごく僕なりにね、えー、まああのいろんな生徒さんたちとお話できましたしそれすごくいい機会でもあったんですけど、まあ、それはそれでこれからもあればいいなとは思いますけども一方ではなんかそれを一個受けるののってまあまああハードルなんですよねその学校側も依頼するにあたってどんな人に頼んだらいいのかっていうのをこうなんかものすごい一生懸命探されてでジャムステックってなんか国立の研究所でなんかその。どっからどのように依頼したらどのような手続きでいくらくらいでやってくれるんでしょうかみたいなそのような全く見えない感じになってるからすごく頼みづらいだろうなと思ってでもそういうのが、えー、まあそのものすごく限りなくハードルが低くななるじゃないですかサロンメンバーとしていつもお付き合いがあってでちょっともん作こういうのをやりたいなと思っててまあ少ちょっとつながりだけでも持ちたいんだけどどうですかねっていうのを思いついた時にすぐその即日<笑>まあ即日じゃなくてもいいんだけどさそ,その心理的ハとかどうしたらいいのとかモヤモヤした感じをな,くないまま思いついたことをそのままこう提案して実現してまああの無理に実現しなくてもいいんだけど。もうこういうタイミングでこういう形だったらすごくお互いハッピーなんじゃないかっていうのが見つかったらさそのあんまり障壁なくスッとできるような状態になっておくのが一番いいだろうなと。でまあそのためにはこのオンラインサロンの中でメンバーになっててこう、えー、付き合いが続いてるっていう状態を保っておくのはまあ一番その。なんていうかまあ凍りついってったらあれですけどあのまあそれが一番ねお互いその受ける僕の側もさあのどういう人から頼まれてるか全く分かんない相手から頼まれるよりもやっぱり友人さんから言うんだったら友人さんのお付き合いでの塾長さんだったらもう全然いいですよってなるんですよ僕はね。それ僕の側の心理的ハードルもあるし。頼む側の心理的ハードルもお互いこう下がるっていうそれがねあのそういえばこのオンラインサローを立てた結構大きな目的の一つだったからうれしかったですね誕生日ねありがとうございますえー、佐藤直君おはよ、いえー、こんばんは、えー、小山愛さんこんばんは、まあ、まずねえー、まあゴールデンウィーク明け1週間あのー、まあ僕なりになんていうかなんていうか、あのー、割とちょっと今までと違うなんていうかいろんなことを話してたんだけどちょっとなんていうか1週間振り返ると、えー、なんかこう今までと違うところをこの1週間考えてたなっていう認識が僕の中であって<笑>でじゃ,あなじゃあ何を話したかっていうとあんそ,のそれがあんまりはっきりしないっていう,うのが特徴なんですよね<笑>そのまあけ健康だとか人間力だとか、えー、まああとユージンさんが昨日ねそのまた YouTube をしょピボットのね YouTube をシェアしてくださってましたけど、そうなのよ。仏教とかね、あの、そうそうあの、YouTube の動画とはいえ、あの有意識の思想の読書のまあサイドメニューみたいなところにちょっと何だったらい頭がいってるのかもしれないですね。あのちなみに有意識の思想自体は読み進んでおりません。<笑>あのまあこれはなんかその読むのが難しいからじゃなくて単純にねあの、うん、結果的に気づいたらこの1週間あんまり開かなかったっていうだけなんですけど、まあうん、そういう感じですねでもなんかただあの、まあ、一応10ページ20ページかじった状態のままなんだけどあの本が僕の中でこうなんとなくこう。頭の片隅で意識はあるなとでまあ武田颯雲さんの動画とか、えー、昨日は、えー、ュなんだっけ竜光、えー、さんっつったっけ<笑>あの1 7ライブとかいろんな SNS とかインターネットサービスの CO e をやられた方らしいんですけど僕全然知らなかったですけどまあその企業のまあいろんな企業を立ち上げて成功させてっていうことをやった社長さんだった人が、えー、まあこ、えー、1年ぐらい前かなんかに、えー、出家されて<笑>その頭丸めて今その僧侶の一番下のところからあの一生懸命修行してやってますみたいな、まあ、そういうお話だったんですけどでもなんかウンさんが話されてたこととすごく何ていうか芯が似てるというか。あのお二人ともやっぱり仏教のことを話してるところが面白いなと思ったんですよねそこ共通するんだっていうねあとその昨日の友人さんがシェアしてくれた流行さんのお話で面白かったのはやっぱりそのただうん同じ多分その仏勉強,をやら勉強されてる方だったらおそらく言うことは同じことなのかもしれないですけど竜光さんのバックグラウンドとしてずっとその、うん、IT 関連のさいろんな会社を自分で立ち上げてしかもそのまあある種の成功と言われる状態にまで持っていって上場とかもしてるわけですから。まあ、本当にすすごい方なんんだと思うんですよね僕はその直接そのお名前存じ上げなかったですけどまあでもそのそこまで行っていてでそうまあ対局っていう表現があるのかどうか分かんないけどその資本主義の、まあ、勝者じゃないけどさその中でこう成功を求めるっていう、まあ、ある種のアスリートだと思うんですよその資本主義っていう競技の中での。あのまあ、トップアスリートとして、えー、まあすごいパフォーマンスをある種発揮され続けてきた方なんだと思うんですそのバックグラウンドがあった上で僧侶をやられてるっていう今出家されて、えー、完全にそのなんていうかその数字を追い求めて資本主義のこうなんていうかいわゆるう一般に言われる成功と呼ばれる指標から。離れてうんまあでも一方で言ってることは聡明さんと一緒で今ここを大事にするっていうまあいわゆる仏教の、ね、教えですよねまあなんだろう,う今ここっていうのはでも何ていうかそんなむ珍しい話でもなくて。割となんかどこででも言ってるんですよ、ね、そのマインドフルネスとか、えー、まあグーグルでもマインドフルネスを大事にしてるみたいなさグーグルはその資本主義の絶対王者みたいな感じになってますけど、まあ、でもそういうところであたってもやっぱり、えー、そのトップアスリートとして極めれば極めるほどそういうところに究極行き着くみたいなさことはよく言われるかなとは思うんですけど。まあ、でもおっしゃってることはなんか孫恩さんも流光さんも今ここでえあるものを感謝して執着とか手放してみたいなさでまあなんかそのそれが特別そんなに珍しいことは言ってないんだけどもまあやっぱりバックグラウンドが違う人が同じことを言うといろいろ。なんか意味合いが違って聞こえてくるっていうのがね、あのー、面白いところだなと、うん、まあなんかそのどちらも説得力はあるわけですけど<笑>そのなんていうかな味わいが違うというか、うん、だとするとで自分がもしその今こことか、えー、マインドフルネスとか、えー、その数字とかその他人軸の評価を追い求めるみたいなこととは別な自分のシーンを見つけるみたいなことだと思うんですけどそれって自分の視点からだとどういうふうなもんなのかなみたいなことを考えるきっかけなんだろうと思うんですよね。それを探しているから多分みんな同じこと言ってるんだけど違うバックグラウンドの人があのっていうのを気づくとね、えー興味を惹かれているるととうかそこが関心事になるというか、まあ、思い返すとね結構3年前に修くんと会った時から修くんと結構その話をしてたなぁとも思ったりするし、うん、なんか修くんもいやそう思うと修くんがすげえなと思うんですけどそのだって当時はさまだ二十歳前ですから未成年でしたからね僕が修くんと会った時はさ。そののからあの奈緒君は何かその他人軸じゃなくて自分の軸をどうやって作るかみたいなことをすごく何ていうかな別にでもしてるとかじゃないんですよね、うん、でもそのなんかこう未成年の奈緒君と一緒にこう。最初に、ね、新横浜でね会ってまあ走りの学校のねトレーニング自主練でやろうぜみたいなノリで最初ね会っただけだったんですけどそれでその後なんか一緒に煙突町のポップペルの映画見に行った日とかあの公園の片隅で56時間喋ってたりとかそ,そういうことがあったんだけどさその時になんかとにかく喋ってる時に思ったのがさこう同じなんていうかうはお互い走ってる言葉が。相手に通じててるなってお互いふわっとしてて曖昧なこと喋っていてうまく言えてる感じがないわけお互いお互いうまく言えてる感じないんだけどでも伝わってないという不安感はなかったんですよね僕もそうだし尚くんも多分そうだったと思うんですけどそれっておそらく修くんがあの自分の軸を探そうとしてこう思考していたっていうそこだけがこうなんていうか波長が合ってたというか僕とまあだからその不安がお互いなかったんんだと思うんですよねでその時からそういえばよく考えるとずっと同じことやってるのかもしれないなとは思ったりしましたねなんかちょっと思い返したりしてましたはいえー、まあまあそ,そんな感じですね、えー、まあそれと,、えーっとまあ、ちょっと昨日ね、えーお台場かあの東京ビッグサイトっていうところからねあの、まあ、なかなか面白い映像だったんじゃないですか<笑>どうですかなんかたまにはねああいうの面白いかもしれないですね出かけた先から、えー、昨日行ってきたのはですねまあ、チャット GPT のワークショップに本当に何て言うか興味本位でお出かけしてきたっていうのもあるんですけど、まあ、それと同時に僕はすごい。えー、10年以上前から憧れてた人だったんですよその主催者が羽田拓也さんっていう方なんですけどで、まあ、この本も,も絶版に紙ではね絶版になってしまって Kindle では売ってますけど、あのーまあ、紙の本って、あのー、僕ほ,ほとんど普段 Kindle で買ってるので、えー、まず紙でわざわざ買おう Kindle 版があるのに紙でわざわざ買おうっていうことは思わないんですけど。この羽田拓也さんの方はあのー、当日ね会場にでって絶版になってるけど何冊か一応余ってるからもし買ってくれるんだったらあの売りますよみたいな感じで売ってくださったんですよ。こういう時はさあの紙で買う価値あるよねとだって唯一無理だからこうやってサイン入れてもらいますしサインがあったからって内容変わらないわけなんですけど。ただ、あのーまあ、これ羽田拓也さんはあのーまあ、本のタイトルこれ「限界を突破する学び技術」とかっつって、まあ、いかにもなんかビジネスショ感がありますけど、あのーまあ、あの時もちょっとご紹介しましたけどハーバード大学で日本語を、まあ、大学生に教えてるっていう講師だったんですよね。で僕ちょっと勘違いしたんですけどそのハーバード大学ではアクティブ・ラーニングっていうのをもうやられてて。で語学研修をやる上でその日本語を教えるっていう上で、まあ、ハーバード大学ではまあ当たり前にアクティブ・ラーニングがされてるんだと思ってたんです僕は。そうじゃなくてこのアクティブ・ラーニングの手法自体を花江拓也さんがあの構築したっていう話だったんです教育リームとして。でそれっていうのはあのなんていうかあの輸入したんじゃなくて羽根卓也さんがあの作ったものだったっていうことを僕知らなくてでもなんかそのなんていうかハーバード大学がすごいブランドだからっていうふうになんかあんまり思ってなかったんですよ当時からね。ハーバード大学だからすごいんだとはあんまり思ってなかったんだけどただ羽根卓也さんがあのこう。えー、まあ今ねその改めてその15年越しぐらいにさあのあこんな人すげえなって15年前に思ってからあの本当に本物に会えたみたいな感じなんですよ僕からするとね。で今更になってそのその輸入品ではなくてご自身が立ち上げられたっていうことをあんまりなんか当時からそのあんまりそういうふうに私が作った教育理論としてアクティブ・ラーニングを提唱するみたいなあんまり言い方をしてなかった気がするんですけどでも腑に落ちたんですよねなんかねすごく面白いなと思ってでどうやってそのこのアクティブ・ラーニングっていうのがハーバード大学で生まれたかっていう話がここには書いてあるんですけどまあ日本語ハーバード大学の学生に教えているとまあまあ当然なんだけどやっぱり世界中からトップクラスのさ人が集まっているからまあ吸収が早いってことはあのまあ当然ねあのすごいなとまず最初に感心したっていう話なんですけどと同時にこれ日本語だけじゃなくて単純にそのトップクラスの彼らがなんかこの共通にもっと根っこに持ってる力が。全員共通してて持ってんなでもその勉強方法だとか記憶の仕方だとか何、えー、て言うのかな習得の仕方だとかっていうその表面的なやり方みたいなのを見てるとみんなバラバラなんだそうなんですよ。まあいるそれこそその国も違うしさあのまあ、バックグラウンドとして持ってるその母国語の言語も全然違うからね。で英語も当然第2外国語であってその彼らにしても半分ぐらいの彼らにしてもいればさ第2外国語であってその第3外国語としての日本語をどうやって学ぶかみたいなことに対して羽根津さんがその日本語講師として教えてるみたいな状況なんだけど、まあ、それでこういろんなパターンのこう多様な学,学生のこう学び方習得の仕方を見ててまあ、みんなこう。教えれば教えただけでどんどん力をつけていくんだけどその教え方以上に学び方が彼らはすごいと何なんだろうとでそれをいろいろ観察していった結果その何ていうかこれ何ていうかそのやっぱり受験勉強の仕方のテクニックとかさそ,のそういうのとかじゃないなっていうそういう小手先の話で彼らは。あの学力を身につけていないし能力を身につけていないし知識を自分のものにしていないとこれなんその根っこにある本当のこう本質的な学び方っていうのはあの共通しているものがあ,のあるんじゃないかっていうふうなところに行き着いてでそ,れそこをあのなんていうか、まあ、言語化した。のが結局アクティブラーニングっていう言葉になって、まあ、羽田拓也さんの教育理論として、まあ、学ぶ技術としてまあ構築されていったと。でまあそれを土台にして最初はねその教育理論だったんだけど、まあ、企業研修とかあのプロスポーツチームの組織論とか、まあ、そういうところまでその後結局行くんですけど。で今現時点ではねそ,の、まあ、そ,れそれ自体もやってるかもしれないけどもっとそのなんていうかい地方創生って言ったら簡単に言うと地方創生みたいなことをやってらっしゃる感じでしたけどでまあそれでこういろんな、あのー、なんていうか日本のいろんなこう地方で眠っている宝のような資源といえる魅力みたいなものをあの地元の人たちはうん,なんだろうな自分たちの良さに意外と気付かないとだけどあの誇りには持っていったりするっていうでだけどそれがどんどんそのなんていうのかな人が減ってってお金が減ってってで便が悪くて行き詰まっちゃってでじゃあ国からの補助金だけでその話がうまくいくのかって言ったら、まあ、そんな話でもないし。えー、それをこうみんなこう解決したいとかうまくそのなんとか盛り上げたいみたいなことをもうあちこちで、あのー、聞いてるうちになんか共通のもの本質的なものがあるっていうふうになって、まあ、だから個別にコンサルを受けてるだけじゃまあらちやかないからこうまとめて日本の地方に眠ってるいろんな宝物を掘り起こそうみたいなことを今ね授業でやってらっしゃるということだったんですけど。まあ、そういう、なんか、今はやっているという状況なんだけど。まあ、その中でチャット G. P. T. が出てくる文脈っていうのは、どんな感じなのか、ちょっとよく分かんなかった。最初ね。ただ、その。今まで、その、いろんな大企業の研修だとか、プロス、スポーツチームの組織運営だとかさ。まあ、こん、こんなのもありましたけど。まあ、なんか、その思考の技術がいろいろある。るんですよね、自分をこうどうやってこう自然に自動的にドライブさせるかみたいな、まあ、要するに習慣化の技術から、えー、感情のモチベーション的なことから、えー、記憶をどうやって定着させるかとか、あのーまあ、いわゆる能力を身につけるっていうのと知識を、えー、整理するっていうのとこう両方両面あるんだけどそれごみんなごっちゃにとりあえず反復すればなんとかなると思ってる節が僕なんかはあったわけですけどそ,それじゃなくてその身につけたいものごとの種類ごとに、えー、使わなきゃいけないテク脳みそのテクニックが全然違うからそのこういう物事であったらこういうトレーニングを積んでこういう技術を身につけ思考の技術と身につけておけばあ,のあとはそれを当てはめるだけっていうふうに決まるんだけど。その学び方の,、まあ基本のですね、まあそれこそね「鬼滅の刃」じゃないですけど1の方2の方3の方みたいのが学びの技術においてもあってでその技術も当然その反復のトレーニングは必要なわけなんですけどそのまあそれを累計化してでまあ自分が置かれてる状況とか自分がこれからちょチャレンジする内容とかあのぶつかってる壁をどう打破するかみたいな問題ごとに使うべき技術が変わってくるわけなんですけど、まあ、それをこうあこういう状況でこういうふうに僕が今行き詰まってるんだったらこういう技思考のお技術を当てはめてそれで自分をドライブさせるというふうにまで、えー、作りやまあかなり構築されているものなんですけど、まあ、そういうのをこう駆使してっていうふうになれるように企業研修では、まあ、例えばある程度の時間ある程度のまあコストもかかるわけですよいろんな意味でのね。金でまあ講師もハンタクさん一人だけじゃなくていろんなスタッフが必要だったりとか。その反復トレーニングを行う上でのまあソフトウェアも必要ですし教材も必要ですしっていうふうにいろいろコストがかってたわけなんですけどでそれを売りにして自分はこうまあ今までね研修を提供してきたんだけどこれチャット GPT でほぼ置き換えれるって自分から言い出したんですよ羽根さんが<笑>。そそれがねその昨日ワークショップの中で実際こうえなんていうか実践として提供されたっていうまあだからよくさそのチャット GPT で AI が出てきてこういうことが進化したらこういう仕事を奪われるよみたいなこと言うとさ「あのえもうこれじゃ食っていけないのかよ」っていう、まあ、そういうニュアンスになるじゃないですか。ですけど。羽さんは自分が提供して,てきた企業研修みたいなものの,あのほとんどすべてこれ全部チャット GPT にその研修講師任していいっていうぐらいおっしゃってたんですで要するにそれってのその今まで自分が提供してきた研修がまあどれぐらいのコストなのかわかんないですけどまあそれをリで利益を立ててやってきた会社のはずだからそれ置き換えられて困るっていう文脈にしてないところがすごいところだなと思って。で、まあ、ま,まず、その、今まで企業研修場はこういうふうにやるんですと。実際に自分の脳で、あの、まあ、こういう課題を与えるんで、これに対して、こういうふうにやってってみてくださいと。っていうのを、まあ、実際に、その、人間の講師の、ファシリテーションに従って。まあ、僕らが、その、会場にいる20人ぐらいですかね。えー、まあ、グループディスカッションとか、いやいや、やりながら、まあ、実際やってみると。まあ、確かにこういう研修ありそうだなっていう感じの、まあ、割とまあごくごく簡単な、まあ、例えば弱みというか弱点とかあの欠点とか、まあ、そういうのがあった時にそれをどういうふうに乗り越えるかみたいな、まあ、お題ですね。例えば日本の過疎、えー、化がどんどん進んでる地方に私は住んでいて、えーまあ、人がいないしお金がないし、えーまあ、なんだかんだとこう不利なことばっかり目についてしまうと。でこれを何とかしたいみたいなお題があったとしましょうかと。でじゃあま,あまずその弱みを全部洗い出して確認しましょうっていうところから始まってそれをこう20個ぐらいザバーっとこう思いつくものを出してってでその弱みをひっくり返して強みに変えるとするとどういうふうに置き換えれるかみたいなのを思考実験するんですね。まあまあでそれはそれでこううま,うまくいったりいかなかったりまあするけどまああのとりあえず無理やりにでもひっくり返すとまあこれは逆に強みと言えるんじゃないかとなんかその人がいないってことは逆にあのまあ独占できるということかもしれないし交通の便がない悪いということはなかなか行けないからこそなかなか行けないという体験価値が高まるんじゃないかとかまあなんかその。うん、まあまあ,あの実験なので、うん、そんな感じの研修をことりあえずやって。でということはそ,うそれをその弱みを強みにひっくり返した上での,あの新たな意味付けを行うとこういうふうなこととしてその地域はものすごく魅力的にすることはできるんではないかっていうそこをどのようにストーリーを立てるかっていうのは、まあ、そこから先はねその,その場にいる人各のののバックグラウンドを生かしたりとか。思いつくストーリー、まあいろんなこう具体性を帯びさせるというところで色をつけてであ、まあ、解決に落とし込んでいくみたいなことを研修するっていうまあなるほどありそうだなと思いましたけどでも素晴らしい研修内容だなとも思ったんですよ。まあ、それだけで,、ね、でそれをですね実際に、えー、じゃあその人間の今頭を使って人間の頭を鍛えるための、えー、研修として、まあ、ちょっと体験してもらいましたけどその問いをそのままチャット GPT に立てれば、えー、弱みをじゃあ,、まあ10個出してくれたタイだったら10個出してくれるし100個出してくださいって言ったら100個出してくれるわけですそうすると、まあ、人間はそこに頭をつかなくていいよねっていう、まあ、そうするとじゃあ人間は考えなくてよくなっちゃうから考える能力が下がっちゃうんじゃないかみたいな懸念もあるわけなんですよ。でよく言われると思うんですよ。でそこに関しては確かに人間は頭を使ってあのいろいろ考えるっていうコストを割かなくなるんだけどもあの逆にその100種類の候補を見一瞬で見つけるっていうことはその先をさらに掘り下げるっていうところに自分の頭を使うっていうコストを分配ででできるるとこもあるんですよねでそれっていうのはそれは頭を使わなくなるってことではなくて別なことに頭を使っているだけの話だって。あの決して能力が下がるということを意味しないみたいなことがね実際そのまあじゃあチャット GPT に全部投げその研修でやったような能力のトレーニングみたいなことを全部チャット GPT に投げてしまってそれを見た上でじゃあ自分はどうするってそっちだけにその最後のお自分なりの文脈をつけてお現実に落とし込むにはこうするのはどうかなというそっちに。えー、まあ自分の脳みその一番のコストをまあ要するに、えーまあ、10倍から20倍ぐらいのコストを割くことができてで一番重要なのはその現実に落とし込むっていう部分だから、まあ、そういう意味では一番その脳みその負荷が高そこでどこまでこうなんていうかやりきったか要するに。言葉最初はある種の言葉遊びだったりするわけなんですよ,よ弱みを確認してリバースするとある意味強みとも言えるよねっていうのはまあ,あの一見するとちょっと言葉遊び感があるんですよ、ね、まあなんかあ,のある程度訓練すれば誰にでもできるようになるところがあるんですけどじゃあその強みに置き換えた時にその強みのまあ10個弱みがあってひっくり返すと10個強みが出てくるわけですけどその中のうちのどれをチョイスするかっていうのはあのまずあ人間のディレクションが入るわけですで、まあ、全部試してみてもいいと思うんですけど10個の強みに対して全部試してみてもいいと思うけどやっぱり、えー、僕なら僕のバックグラウンドに対してし一番しっくりするくるものがあるはずだし。それを見つけ出すっていうのがまず一つの人間の役割だよねっていうのが、ね、もう一つはその僕個人のバックグラウンドに一番しっくりくるものっていうのもあるんだけど、まあ、一緒にそのグループディスカッションでたまたま4人グループとかで一緒にたまたまそこに居合わせた人たちがどういう人かによってもあのいろんな偶然の要素が出てくるわけなんですけど。その機械とか AI とかに出てこないっていうのはたまたまそこにいた人がこんなバックグラウンドでしたっていうようなあの偶然性とかあのまあちょっと何て言うかなどうでもい一見どうでもいいっちゃどうでもいいような要素が掛け算した時にそれを面白がれる感覚っていうか。そこに一番の可能性と価値が生まれるよねっていうのがその会の羽根さんが言ってた一番の趣旨だったかなと思いましたね。でまあだからこれってあのなんていうか<笑>それこそさ<笑>中島明の「どうでもいい話」もそうだし。あのまあ僕らは結構サロン内でさんざんこういろんなさあの好き勝手な投稿をみんなで勝手にやってきたじゃないですか。あの宗塚さんのへりくつの素粒子からなんか<笑>いろいろありましたけどそのお互いみんなバックグラウンド違うし、えー、お互いなんていうかなんていうか相手に合わせたりとかあのなんていうか予定調和的なものっていうのは。あの ai にどんどんんん置き換わってくるんだよねその確率論的に過去の人類が一番やりそげなことっていうのはああのまあ、最適解としてはこれじゃないですかっていうすごいいい子な答えを出してくるにはめちゃくちゃ便利なんだけど要するに遊びとかあのどうでもいいとか笑っちゃうようなバカバカしい話とかっていうのをこうなんていうかある種面白感じれるようなノイズを加えてあげるのが人間のやるべき作業だっていう話をそのワークショップなまでは一番強調してましたねなんかあの<笑>まあそんなワークショップなんで変な人いっぱい来てましたけど<笑>まあ新聞記者みたいな人も言っていらっしゃったんですけど僕はね同じテーブルで笑っちゃったのがあのプリンプリン王子って名乗るあのおそらく40代のおじさんなんですけどおじって名乗るあの40代のすっげえごっついおじさん,なんですけど<笑>でなんかその人はあの世界中のプリンを全部食べてらって3万 8,000 種類ぐらいのプリンのレシピを開発してまあいろんな47都道府県あらゆるお店に対して。何かそのそんな人いるのかっていうね謎の人だけどすげえすごそうじゃないですかなんかすげえな見た目もすごかったですけどプリンの竜兵さんっていう人らしいんですけど、ね、なんかその全身黄色の人が入ってきたなもう金髪でさ、あのー、スウェットのパンツも真っ黄色でさ、まあ、これその変な人いるなんて俺もそんまあ俺もそうだけどもあの俺が浮かないぐらいみんな周りが変な人で面白かったですけどそんな人とかいたいとかで,でまあそのプリンの龍平さんとあとなんか僕はあのオンラインの人もいて「あの今日沖縄からきオンラインで参加してます」「あすごい遠くから」とかってみんなが盛り上がってたらその次の人がボリビアから参加しますかって言って沖縄の人かすむっていうね。<笑>あの<笑>面白いなと思ってオマーンとか,なんなんかインドネシアとかもいましたねあの、まあ。とにかく結構さすが羽根さんのじ人脈っていうことなのかもしれないですけどまあまあまあその国際色もあったしで、まあ、要するにボリビアとおプリンとなんかそのな何を。たたまたまなわけよで何を掛け算するか分かんないけどたまたまグループディスカッションする相手を偶然そういうメンバーと組んだりするとまあ自分の課題に対してものすごいこう怒ったことのない視点自分のこう見たことのない視点のなんか角度のつき方っていうかそのまあサロン内でもよくやってたじゃないですか。サロンえー、と周平ささんんのの問題に対して砂塚さんの視点から見ると、別なものが見えたりとか、友人さんの角度から見ると、あの、まるで違う景色が広がったりとか、よくあったと思うんですよね。で、あれと似たようなことがですね。そのさらに激しく<笑>、あの、ぐるぐる回してみると、こんなに面白いよっていうのが、まあ、いろんなワークショップ通じて、実践してやってて面白かったですね。あとは、あの。チャット GPT の使用を禁止したっていう大学とあの積極的に推進している前提としてますよっていう大学と今ね日本の中でも結構話題になってると思うんですけど、まあ、東京大学はねチャット GPT をあの使うことを前提にして考えるとか京都大学ではチャット GPT を使ったレポートを提出しなさいとか、まあ、そういうことを言っている一方ではさまあ、あの上智大学なんかが一番有名だと思うんですけど上智大学はチャット GPT の使用をあらゆる場面で禁止するみたいなことをすごい徹底していらっしゃるみたいででまあそのそれもバリエーションがあることは面白いことだなと俺はもともと思ってたんですけどそのチャット GPT の使用を禁止している上智大学の1年生の子が<笑>来てってそのワークショップに<笑>ここに来ていいのっていう感じなんだけど。面白かったです、ね、その子の,あのまあだから、えー、レポートにコピペはだ完全にあのルール違反になってしまうんだけどもあの自習として常にチャット GPT にあのテ、まあ、読んでいるねあの英,語のテキスト英文科の子だったんですけど読んでいるテキストについてチャット GPT にこうひたすらいろんなあの質問を投げかけて。とにかくそのチャット GPT という先生からあの教わるということを日夜繰り返してひたすらその文献に対して自習を行うとでその上で、えー、まあレポートは自分の力で解くんだけどやっぱり同じさじさテキストを何回も読み込んでるって言ってもまあ何かその英文の中でもさもう古典みたいなさもう読んでもよくわかんないらしいんだよ。その英単語の意味とかもさ今のニュアンスと 1,000 年前の英単語のニュアンス全然違うから、ね、こう文法とかも何を言ってるのか全然その単語の今の現代的な英単語の意味では通じないみたいなことがたくさんあるっていう文献をこう読むっていうレポートらしいねそれをね<笑>わけわかんないのを日中自宅でチャット GPT にその文献に関してどういう背景で描かれたのかとかあの第一章でどういうことが主に述べられていてその要するに文章の構成っていうのはどのように組み立てられていて現代的な英語の文章の組み立てとどのように違うのかとかっていうのを。しつこくしつこく延々と家庭教師に質問するみたいな感じでずっと延々と対話するっていうまあそういうことをやってまあそれでこうレポートを提出みたいなことは自分の自力でやるわけなんだけどまあ鍛えてるうん家で鍛えてる時の家庭教室の質があの圧倒的に高いからそ,の<笑>それはねうまくいくよね。うん、でも本来そういうことがあの目的には沿ってるよねそのテキストを読んでそれを理解してその背景にある文化的な要素か何かとかそういうことをあの自分の身に落とし込むみたいなことがその授業の目的なんだと思うその楽してどっかからパクってきてウィキペディアのあったものを何も考えずにコピーしてペーストするっていうのと全く意味が違ってていわゆる本当にこう突き詰めて学ぶということの一番正しい姿をやってるなと思いましたねその女子大学の学生はあの女子学生で入学1年目だって言ってましたけど<笑>。<笑>すげえなと思いました本当に話聞いててその子の話が一番面白かったかなその<笑>、うん、いやだからそういう場所はやっぱりなんかねその同じチャット GPT はすごいねっていうのであっても全然その捉え方とか文脈とか自分にとってのおその道具とはどういう意味を持つのかみたいなのが全く違うんだよそれがね、あのまあ会場にいた十まあ20人弱かな、うん、とオンラインで10人ぐらいかな、うん、っていう感じでしたけど、まあ、それぞれもみんな違うんですよ。それがねすごく面白かったですね。まさしくでもあれ出てみてうんなんていうかやっぱり僕がこうずっと。この海空研究所で、ねえー、こういう状態になったらいいなと思ってたものにすごく共通ししたたものもの感じましたよねこう視点をいかに移動させるっていうことがあの自分の思考を柔らかくしたりとか、えー、まあ自動その何て言うか頑張ろうとするんじゃなくて自動的に自分の思考が勝手にドライブするような状態に。環境を持っていくみたいな意味ではその多様なし発言があったりとかあのフラットに何、えー、ていうかなお互いのお思ってることが言い合える状態になってさえいれば勝手に思考は動き出すで動き出すさえすればトレーニングはあのまあ自分ではトレーニングだと思ってないんだけど自動的にトレーニングが積まれていくから。結果頭良くなるよねってまあ簡単に言うとそういう話なんですけどあのそれにあ結構これ当てはまっていい感じだなと思った部分もあったしえまあもっとね意図的にこの思考の技術を取り入れるためにオンラインサロンではこういうことやってもいいかなとかっていうのもあのこれからねなんかこの本を読みながらちょっと取り入れてみたいなとか思ったりしましたね。本当にに綺麗に整理されて,て思考のの技術みたいなのがねまああの何でもかんでもその綺麗なテクニックを覚えりゃいいのかっていうそういうことじゃなくて別にさその、うん、必要なテクニックで有効なテクニックなのであればあまあその人の自分の持っている課題とか自分の持っている成長の意欲であるとか。あのまあ主役さんだったら少年野球の現場とかあの友人さんだったら飼い主さんとの対話とかあなんでしょうね由香さんだったらゆかさんの課題もあるでしょうし根さんだったら根さんの育児学における問題もあればお仕事上での問題もあるでしょうし。まあ、それに対してこういう思考の技術がまあ自然に無意識のうちに磨かれてる部分ももちろんあると思うんだけどまあ逆に意識的にえもう一個補助輪としてこういう技術もあるとものすごい10倍楽になななるるよみたいいこともあるかもあかしれないよねだからその今自分の思考でこう現場に立ち向かっている時に何を使どの技術を使っているのかっていうのを。認識するのは結構面白いことかもしれないです。っていうのはねちょっと面白いなこれ,これ見て思いましたね。これ何類型あったかないくつかあってですね。えー、弱みリバース常識リバースとか<笑>えっとあとは何があるアイデアを実現可能にするためのピクニックっていうテクニックがあるとリフレーミング、リフレーミングが結構有名かもしれないですね。あの砂塚さんのお話が聞いてるとリフレーミングしたしてんなって感じがしますけど、うすになんかその考えるう前提条件とおゴールまでの道筋みたいなのがこう自分の普段の考え方の癖で大体枠が決まってくるもんなんですけど、それをおそれが大体多くの人は無意識になるのであのそれまず意識的に自分がどういう枠組みでものを考えてるのかっていうのを、まあ、フレームをまず意識してそのフレームをちょっとでいいから横にずらすとどういうふうに、えー、設定して同じゴールに向かえるかみたいな、まあ、そういうことを考えるっていうのがリフレームかなあのちょっとうまく言語化できてるか分かんないけどあとはなんだろうなまあ、問題解決の話としてですね分散型でものを考えているか一極集中型でこう考えるかとか人に教える人に教えるっていうのはよくありますよねあの一番自分の理解を深めるために人に教えるのが一番よろしいっていう<笑>まあアウトプットこそ最強のインプットであるみたいなまあそういう言い方はさようかな最近だとあとは何だろうなええーなんかまあとにかくですね、えー、まあアクティブ・ラーニングというのは能動的に学習するっていう意味だけどアク能動的に学ぶっていってもいく10個ぐらいありますねどうやらね、うん、パッと見ただけで10個ぐらいの、えーまあ、テクニックに類型化されるよと。でまあ受動的なのは受動的なこう例えばいわゆる受験勉強みたいなやつですね。うんまあそれはそれですごくうんそれもテクニックなところがたくさんあるじゃないですか受験勉強のテククニッいいっぱいあると思うんですよねでそれはそれで、あのー、不必要なわけじゃなくて最低限のだって、えー、とアルファベットを覚えてなかったらその思考の技術がうんぬんというレベルじゃないしまあ読み書きそろばんができてその上で成り立つものを能動的学習でやろうって話だから受動的学習はもう最低限いるっちゃいるんだけどそれはあくまでそのその土台の上に能動的な学習を乗っけるために固めるべきものなんですよね。でまあその受動的学習にて例えばその受験勉強のこう点数をある程度、まあ、偏差値50以上真ん中からちょっと上になってきて60超えた辺たりからだんだんみんな伸び悩むじゃないですかそこからそこそこ大体人よりもできるようになったっていうところから先に更、えー、にこう自分の能力を伸ばそうってなってくると大体その。うん、受動的なだけではなかなかうまくいかなくなってくる最初のハードルありますねあそこから先が大体その自然にですねその先60から70みたいなところ80みたいなさあいつ天才だなみたいなことを言われるまあいわゆるねその頂点にいる人がハーバン大学の人たちだと思いますけど、まあ、そういうところではもうみんな自然にですね能動的学習を行っているもんなんですよねおそらくね。でまあ、その能動的学習の中にもいろんなテクニックがあって、えー、まあそれを意識してるかどうかは別としてですねまああのまあ得意な武器を3つぐらいは意識的に持って磨こうとしておくとおまあいいんじゃないかっていう教育理論ですね。話を聞聞けば聞くほどです、ね、あのまあちょっとチャット GPT の話とはちょっと関係ないっちゃ関係ないんだけど海空研究所の中でもそういう要素は何て言うか土台としては結構あるなと思うし<笑>なんかメンバーさんのこう過去の8ヶ月間のさいろんなやり取り見ててあまあほぼそれに沿ってるなっていうことたくさんあるしさ。あのーでも今までは無意識にねそういうことがなんとなく行われてきたけどちょっと例えば意識的にこの思考の反復トレーニングになってるなみたいな色つけるとやりにくくなっちゃうのかなまあでもなんかそれはそれでねあのサロンの色このサロンの色としてこの思考が回りやすい場所になってるなみたいなそういうふうにも捉えたりしても面白いかなとは思ってたたりしましまねはいということで、えー、まあ今日はね、あのー、何話したっけ<笑>、あのー、まずね賢人さんのね、あのー、サタデーナイトミーティングのお話とゆ香さんが、まあ、走り幅跳びのトレーニングを積まれてるっていうあれがねミーティングの中ですごく良かったですし、まあ、砂塚出ないし。山本健太戸川天司のスクエアの中ですごくいい感じであの絵がねなんていうかな滑らかなだけでもないしただ流れがいいっていうだけでもないんだけどすごくなんかその他の人がこう高いエネルギーで心地よく過ごせる空間として、まあ、いろんな種類の作り方があると思うんですけどまあ完全にこ,ううこの1年間でね健太さんの空間になって、うん、空間の色になって、まあ、そこに健太さんワンマンっていうわけじゃ決してなくてねそこにこう寺石砂塚っていうなんていうかオンラインスクール生の中でもさやっぱりなんていうか長く、うん、着実にこうチャレンジし,しようとする姿勢自体をこう吹き込むっていうかさオンラインスクールってまだ立ち上がって言っても3年しか経ってないからそういうのってなかなかねあのそういう要素を盛り込むって賢太さんがいくら頑張っても健太さん一人じゃやっぱり出せないよねでもそういうところにさやっぱりどういう人が参加してるかっていう。でやっぱりゆかさんのチャレンジしてる姿とかもうものすごいインパクトなんですよやっぱり周りの人から見てね。まあゆかさん自身はさもう自分がこう人生楽しむために<笑>、あのー、人生を使い切るために一生懸命やってるっていうところがあると思うけど、まあ、それ以上にやっぱりなんか周りの人たちがどれほどねあの背中であのー、笑顔になれるかっていう。砂塚さんの,あの毎日の,あの、まあ、ご本人からしたら変わらぬ動画をね毎日毎日つまらないものを上げてしまっておりますがみたいな感じで言うけどさあれがどれほど世の中にとっていい影響を与えるかってるかって言ったらもう計り知れないよね。あの俺本当にそう思ってて。上げ続けているっていうお二人が土曜日の夜にやってきてさン太さんの回しに対してこう愛の手入れたりもう本当に真剣に取り組んでいることだからこそその天竺に歩幅の合わせ方を質問したりみたいな姿を見せるだけでまあ周りのねその初めて入ってきた人たちだって。こんなに素晴らしい空間に自分たちはこう所属したんだなってもう感じただけでさ全然違うんだよやっぱりね<笑>。<その笑>やっぱりそれも本当とかけがえないんだよね。どうやったってさあのまあなんだったらねそのウィーク1からウィーク52までのトレーニングメニューをあのコピーしてどっかに持ち出してさあのオンラインスクールをやめた後に一人でやったって言っちゃいいんだよ。言っちていうさそのかけ替えのないこうコピーしようのないものを作ってるっていうのはそれは賢人さんが毎週ずっとこう受け入れてくれるっていうのもあるしそこにあの毎週本当に欠かさず努力し続けている2人が現れるっていうさしかも。50代だからね説得力が半端に変えんだよその<笑>子供たちにとってだってさんこんな人たちが毎週毎週トレーニングするん、ね、で歩幅をどうやったらこういうふうに合わせられるのかみたいなことをさ20歳30歳年下の現役のオリンピック候補選手みたいな人に真剣に聞いててみたいなのをさまあアーカイブであれリアルタイムであれ見て何も感じないはずないんだよねでそれがどれほどの価値かっていうことだと思うんですよね。という話ですね。であとはまージさんからモテ作オンラインカフェオンラインサイエンスカフェのオファーをいただきまして。まあ、まだねあの、はっきりどういう形になるかわかりませんけど、もう本当にそういうことをお受けするために、この海空研究所を立ち上げてるっていうのは、まあ、一つの本当に、えー、このオンラインサロンの目的の一つでもあるからね、あのぜひねあの、塾長によろしくですね、まずはね、その塾長さんがどう思うか次第なんで、それが一番大事だと思いますし。僕はもうもちろんあ,のありがたい話でございますっていうことはねぜひよろしくお伝えくださいそしてまああの、まあ、他の奈緒君とか愛さんとかの話も、えー、周平さんとかの話あかねさんの話<笑><笑>あるんですけどまあそれも結局なんか僕の中では昨日ね、えー GP、チャット GPT のワークショップへ行きながらあの今まで皆さんが、ね、発言してくれたり清水さんがコメント欄でこういつもいつも返してくれることであるとかあのそれを全部あのなんか3時間ぐらいねワークショップでいろんなことで教えてくれたんですけどああこれはやってきたことだなみんながやってきてくれたことだなと思って重ねてたり。あこういう要素もあったら面白いなってなってたりっていうのがたくさん得られたよっていうご報告でございました。<笑>ということでねまあ皆様あの今週まあ、どのようにお過ごしになられたか分かりませんけどあのー、なんかねあのうまく言えないけどみんなこうえー俺たちお互いに成長できてるなっていうことはねすごく思ってるんですよ。これなんか何の確信も<笑>なんていうかさ確証はないよ。なんだけど、まあ、まず俺自身はもちろんなんだけどなんかそのサラメンバーそれぞれ抱えている問題から発信したいことから伝えたいことからいろんなのはあのシェアしていただいてますけど。それを見ててやっぱりなんかそのうんまあ別にねその海空研究所が成長するしないとかっていうよりもやっぱりメンバーさんそれぞれがなんか前に進んでるっていうのが大事だと思うんですけどそれがねなんか俺やっぱやってよかったなって今週特に思ってるっていうのはね本当正直思ってることですかね。はいということで、えー、今週も1週間ありがとうございましたまた明日からよろしくお願いしますということでおやすみなさい今日もちょっと長めに話してしまいましたが、はい、明日も、えー、朝ね8時15分にお会いしましょうそれでは最後までお聴きくださってありがとうございますじゃあね